0: Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, que bendiga su palabra, que podamos ser ministrados, eh, que podamos examinarnos a nosotros mismos antes de poder participar de la cena. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Queremos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, papito lindo. Señor, que tú tomes el control de los aires, de los ambientes. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe hacia toda la verdad, Señor. Te pedimos esa unción quíntuple, Señor, que reposa sobre nuestra cabeza apostólica, Señor. Una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelista, una unción pastoral y una unción magistral, Señor. Nos depositamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos hable a nuestra vida. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Y pues qué bueno, hermano, poder comunicarnos y poder trasladarle la palabra en este momento. Fíjese que eh, en esta hora, pues, yo le puse al tema Un Lugar en su Mesa. Para todos nosotros, Dios ha dispuesto un lugar en su mesa. Hoy todos vamos a, a tener la bendición de poder participar de la cena del Señor. Gracias al Señor que pues Dios no es envidioso, Dios no hace acepción de personas, sino que la invitación está hecha para todos los que hemos creído y hemos nacido de nuevo. Y así es de que ninguno puede decir, pues yo no voy a participar o a mí no me invitaron, ¿verdad? Porque esta invitación está hecha para todos nosotros. Amén. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis 3.20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la invitación Está hecha desde este momento, desde la mañana que, que hemos estado participando, ¿verdad? Gracias a Dios, eh, en la misión tenemos esa enseñanza. que eh, Desde el sábado se está ministrando la, la cena del Señor, sábado y domingo. Pero hay algo espiritual que el Señor toca a la puerta. Toca a la puerta de nuestro corazón. Y dice la Biblia, si alguno abre, o sea, la disposición está en nosotros. El Señor ya ha hecho el llamado. Él está tocando a la puerta de nuestro corazón y dice, si alguno oye mi voz, yo veo aquí tres acciones del hombre. Uno, que alguien puede estar tocando, pero también si no escuchamos, no vamos a abrir. A nosotros nos sucede. Nos sucede porque pues a veces nosotros estamos eh, en, en la cocina o estamos en el comedor o estamos en la sala y cuando alguien viene a, a visitarnos o, o cualquier mandado que, que vengan a hacer, a veces tocan a la puerta. Y como estamos un poco retirados, eh, pues a veces no escuchamos. Y a veces nos llaman y nos dicen, fíjese que yo llegué y estuve tocando como 10 minutos y no me abrieron, qué pena. La verdad que, que nos ha dado mucha pena, pero el punto es de que alguien tocó la puerta, pero nosotros no escuchamos. Ahora llevémoslo a lo espiritual, porque el Señor toca y a veces eh, sí escuchamos y no queremos abrir. Pero a veces... Eh, no escuchamos y por ende no abrimos la puerta. Por eso él dice aquí: Yo estoy a la puerta y llamo. Él llama a la puerta. Si alguno oye mi voz, ese es el punto. Tenemos que oír la voz del Señor. Eso es lo principal. Recuérdese que cuando al Señor le preguntan cuál es el mandamiento más importante o el primer mandamiento, él dice: Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, pero él dice: Oye. Hoy o Israel. Entonces, también cuando él llama a la puerta, él dice, si alguno oye mi voz, imagínense, tenemos que escuchar la voz del Señor. Yo creo que hoy el Señor está haciendo un llamado para todos. Entonces, lo importante es que oigamos la voz. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él. Miren qué tremendo. Hoy nos vamos a sentar a la mesa del Señor porque Él comienza llamando. Luego si escuchamos, abrimos, dice Él va a entrar en nosotros. Y eso es lo que sucede. Nosotros creemos que la Santa Cena eh, tiene un trasfondo espiritual bien tremendo en nuestra vida. Y que la genética de Cristo entra en nuestra vida a través del pan, a través de la sangre. Y hace un efecto sorprendente en nuestra vida. Entonces él dice, entraré a él, o sea, él va a entrar en nosotros, cenaré con él y hoy tenemos una invitación a la mesa del señor y él conmigo. Es decir, él llama a todos, va a depender de nosotros si escuchamos la voz del señor, si le vamos a abrir la puerta y porque si le abrimos, entonces dice, él va a entrar en nosotros. Y Él va a cenar con nosotros. Y nosotros vamos a cenar con Él. Mire qué gloriosa es la cena del Señor verdaderamente. Por eso es de que eh, pues Dios sentía en mi corazón el ponerle un lugar en su mesa. Todos, para todos hay un lugar en la mesa del Señor. Yo me imagino que esta mesa espiritual no tiene medida. No tiene anchura. O si la tiene es grandísima como el amor de Dios es tan vasto que el hombre no lo puede no se puede medir el amor de Dios tan grande de igual manera la mesa que el Señor ha preparado hoy para todos nosotros imagínense eh, nosotros de hecho usted ya sabe somos una familia grande y tuvimos que hacer una mesa de 12 personas y todavía a veces tenemos que ir añadiendo algunos bancos o algo, otras sillas para que, que puedan caber todos. Ahora yo me imagino la mesa del Señor, que hoy el Señor ha preparado la mesa. Hoy oh, ya la cena está servida y solamente tenemos que tener dispuesto a nuestro oído la disposición de poder abrir y Él va a entrar. Eh, eh, él va a entrar, vamos a cenar con Él y Él va a cenar con nosotros. De verdad que la palabra del Señor es bien gloriosa, y cada día eh, nos va abriendo el entendimiento, el conocimiento de lo que Dios quiere trasladar a nosotros. Amén. Luego, eh, fíjese que acá en Génesis 40, 20, mire, de verdad que había un montón de pensamientos en mi corazón, en mi mente, porque de verdad que de un tema salen muchísimos temas. Y yo le pido a Dios de que de verdad todos esos temas, eh, pensamientos que han andado revoloteando en mi mente y en mi corazón que el Espíritu Santo sea de verdad quien nos lo, lo pueda ordenar y que podamos entender su palabra eh, la versión Félix Torres amat en Génesis 40.20 dice en efecto tres días después que se celebraba el cumpleaños del faraón el cual haciendo un gran convite a sus cortesanos se acordó en la mesa del copero mayor. Mire qué glorioso realmente. Eh, la Biblia nos habla eh, de muchas cosas que pueden suceder en la mesa. En la mesa se evidencian los enemigos, los traicioneros. Eh, en la mesa el Señor se va a acordar de nosotros. Amén. Así como en esta figura de que Faraón había hecho un gran convite. Y dice, haciendo un gran convite a sus cortesanos, se acordó en la mesa del copero mayor y del maestro Sala o jefe de los panaderos. Usted se recuerda que estos eran dos servidores que servían en el reinado de este Faraón. Y la Biblia dice que ellos eh, pues fueron a parar a la cárcel de los empleados del rey. Ellos tuvieron un sueño, un sueño profético, que que José tuvo la interpretación de ello. Y en resumido, el sueño era que al copero lo iban a restituir en el oficio y que al panadero eh, pues lo iban a matar. Y esta es una figura realmente de la Santa Cena. Es una figura de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, porque el pan, pues, fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fue molido, fue clavado en la cruz, fue aparentemente muerto, pero la sangre de Cristo eh, a nosotros nos ha dado vida, nos ha dado un perdón de pecados, y, y así es como que, pero lo que a mí me llama la atención es de que en la mesa, estando en la mesa, en el convite que el, había, el faraón había hecho a sus cortesanos, ahí llegó el recuerdo del copero y del maestresala, el jefe de los panaderos. Entonces, esto tiene una gran enseñanza porque quizás por mucho tiempo has estado tú eh, pidiendo en oración, has estado suplicándole el Señor, que se acuerde de ti, que se acuerde de tus hijos, que se acuerde de tu esposa. Eh, y de verdad, eh, aquí puede suceder algo espiritual, porque ahí se acordó, así como eh, se me viene a la mente aquel pasaje en donde el rey, el rey Azuero no podía dormir y él pidió que le trajeran el libro de las memorias y ahí se encontró en aquella escritura, que Mardoqueo lo había, eh, lo había eh, defendido, había, eh, había descubierto el complot de aquel eh, eunuco que se quería levantar en contra de la vida del rey. Y entonces ahí eh, él se dio cuenta que no habían premiado a, a, a Mardoqueo y usted se recuerda toda esa historia, ¿verdad? Que él manda a llamar a Amán y le dice, ¿qué harías tú con alguien a quien tú quieres premiar? Y Amán pensó que era para él eh, 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 el, el regalo, ¿verdad? Eh, la recompensa que el rey quería dar y realmente la recompensa era para Mardoqueo. Pero el punto es de que quizás Mardoqueo había quedado en el olvido, así como había quedado en el olvido el copero y el panadero, pero en la mesa. El faraón se recordó de esos dos siervos que le habían servido con fidelidad y que habían ido a la cárcel por una u otra razón, pero en ese momento estando en la mesa, él se recordó de ellos y ahí se cumplió el sueño que José había interpretado para estos para estos dos personajes. Pero entonces, mire qué hermosa es la palabra del Señor, porque hoy se puede mover algo espiritual a través de la participación de la cena del Señor por eso es de que nadie debe quedar exento, nadie debe quedar sin participar porque imagínense quizás yo digo porque el enemigo acusa él es el él es el acusador de los hijos del Señor dice que él nos acusa de día y de noche entonces alguien que se siente acusado y, y va a participar de la cena del Señor pero como se siente acusado eh, dicen no, yo sí de verdad no soy digno y le quiero decir algo, realmente ninguno de nosotros somos dignos, al menos yo no me siento digna eh, de poder participar de la cena porque fue un sacrificio tan grande, fue un sacrificio tan glorioso el que hizo el Señor que de verdad eh, yo creo que nadie, ninguno somos dignos, pero hay quienes el enemigo? Les toma su mente y su corazón y, y no quieren participar. ¿Y qué tal que en esa participación el Señor se va a acordar? Se va a acordar de tu vida, se va a acordar de tu familia, se va a recordar de tu esposa, se va a recordar de tu esposo. Entonces, eh, realmente, o, o de uno mismo, ¿verdad? El Señor se puede recordar. Y dice, y al primero le restituyó su oficio para servir la copa. Entonces, cuando el Señor se recuerda de nosotros, estando en la mesa, yo lo que veo que hay es una restitución. Porque al copero lo restituyeron y al otro le colgó en un patíbulo de manera que se acreditó se acreditó ser verdadera la exposición del intérprete. Pero aquí eh, también estaba en juego la vida de José. Porque entonces ahí se dieron cuenta realmente que la interpretación de José, aquí dice del intérprete, pero nosotros sabemos que era José, era verdadera. Es decir, estando en la mesa pueden salir a luz muchas cosas. Pero por supuesto, nosotros dice la Biblia que antes de participar de la cena del Señor, tenemos nosotros que examinarnos para no tomar indignamente la cena del Señor. Pero la mesa está dispuesta para todos. Dios tiene un lugar para ti en esta hora, en su mesa. Y de verdad, yo con todo con todo esto que, que la Biblia nos muestra y nos enseña, eh, pues por eso dice la palabra del Señor, que lo hagamos, que lo celebremos todas las veces que podamos. Es decir, no porque yo la participé ayer, no voy a participar hoy. No, al contrario, ya sabiendo esto, que, que puede suceder eh, algo espiritual en nuestra vida y que cuando la palabra se hace se rema en nosotros y tú en esta hora dices, yo creo que Dios se va a recordar de mí, se va a recordar de mi problema, se va a recordar de mi situación. Imagínate. Eh, puede el señor hoy mandar a sacar a muchos de la cárcel porque eh, el lugar en donde estaba el copero y el panadero era un lugar eh, que no muchitos quieren ir a la cárcel pero también puede ser una cárcel espiritual que hayas estado por mucho tiempo y quizás pensaste que te has quedado en el olvido pero hoy el Señor puede traer una libertad para tu alma, una libertad para tu espíritu y por ende una libertad para tu cuerpo también. Amén. Entonces sigamos adelante. Mire, la palabra del Señor es bien hermosa, de verdad. Eh, la Biblia APS dice, Génesis 43, 16. Apenas vio José a ellos, a Benjamín, dijo al mayordomo de su casa, lleva a estos hombres a mi casa y de, y de guía animales, en otras versiones dice de huella pero va a depender de la versión que nosotros tengamos, y pon la mesa, porque estos hombres comerán conmigo a mediodía. Amén. O sea, aquí estamos viendo eh, una hora específica, pero hoy nosotros estamos en la cena del Señor y dice, fíjese que la Biblia nos enseña, siempre nos ha mostrado que José es figura de Cristo. Y dice la palabra del Señor que cuando él vio a sus hermanos, porque aquí se está refiriendo a sus hermanos, y usted sabe que la Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestro hermano mayor, y él hoy está supervisando y dice, maten animales y pónganlos a la mesa, porque estos hombres comerán hoy conmigo. Quitémosle a mediodía, pongámosle a las cinco o seis de la tarde. No, realmente eh, creo que son, sí, las cinco y cuarto Porque todos estos que están en este momento se van a sentar a la mesa conmigo. Pero ojo, fíjese que dice que apenas vio José con ellos a Benjamín. Y Benjamín eh, creo que significa el más pequeño. Nosotros tenemos que hacernos pequeños ante el Señor. Nosotros tenemos que ser humildes. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos que ser como niños para creerle al Señor. Dice la palabra del Señor que de los niños es el reino de los cielos, de los tales es el reino de los cielos, aquellos que se hacen como niños, pero niños para no nosotros estar en malicia, para nosotros no estar en pecado. Y los niños le creen, lo, los niños le es, mire, tienen una característica bien hermosa porque los niños creen si usted le dice a un niño eh, mañana te voy a ir a comprar una bicicleta mire, ese niño no duerme mire, ese niño va a estar eh, el día de mañana esperando que usted regrese del trabajo y a ver a qué horas usted le va a llevar la bicicleta de verdad que los niños sí creen lo que uno les dice, pues de esa manera nosotros tenemos que creerle a Dios las promesas que Él ha dado pero algo que me impacta a mí es de que Él ha preparado una mesa especial para nosotros en esta hora. Ellos se van a sentar conmigo. Lleva a estos hombres a mi casa. Amén. Sigamos adelante. La versión Dios habla hoy en Génesis 43-33. Dice, los hermanos de José se sentaron. Cuando José... Se lo indicó por orden de edad, del mayor al menor, y estaban muy sorprendidos y mirándose unos a otros. Es decir, José preparó una mesa para sus once hermanos. Imagínense, yo digo, si nosotros eh, somos siete, ellos eran once, más sus mujeres, más sus hijos, a la, una, una mesona usted. Pero entonces yo digo así es la mesa del Señor. Él la tiene preparada. Él no hace acepción de personas. Y dice, y, y, y sabe que Él conoce nuestra edad. Él conoce nuestro nombre. Eh, y dice que eso los sorprendió y se miraban unos a otros. Imagínense, ellos eh, no, se había, no se les había revelado que José era su hermano. También Era el segundo de Faraón. Ellos así lo miraban, ellos ni siquiera se les había revelado que José era su hermano y cuando él los empieza a sentar en orden de nacimiento, imagínense ustedes ellos estaban sorprendidos y, y yo creo que cualquiera nos sorprenderíamos, pero el Señor tiene un trato especial para tu vida, para mi vida. Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros y realmente hoy nos vamos a sentar a la mesa del Señor y Él ya tiene un lugar específico para ti. Lo único que nosotros tenemos que hacer, como dijimos al principio, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Miren, no dice yo entraré a la casa, no, yo entraré a él. Es que eso me impactaba a mí, mi corazón, porque él va a entrar en nosotros en esta hora. Y entonces dice, y José les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa. Es decir, que hoy nosotros tenemos un manjar espiritual para nuestra vida. Él no dijo, miren, eh, lo especial, eh, me lo ponen en mi mesa, y con ellos voy a compartir de lo que sobre. No, hoy el Señor va a compartir de lo que Él tiene, de lo que Él come. Porque sabe que dice que la comida del Señor, porque Él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió, es hacer la voluntad del Padre. Entonces hoy vamos a participar de esa comida. Es que mire, realmente la Santa Cena tiene un trasfondo espiritual bien tremendo. Y lo que pasa es que a veces eh, solo participamos y decimos, bueno, otra vez eh, ya hubieron como cinco ministraciones y otra vez vamos a participar. Pero es que esta es una comida espiritual que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender. ¿Me entiende? Entonces dice, les dio de comer de lo que él tenía en su propia mesa. Y a mí eso de verdad me impactaba en mi corazón, porque Él dice mi comida y mi bebida, esa es en la voluntad del que me envió, esa es en la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué comida es la que nos va a ministrar el hoy? De esa voluntad, de esa obediencia que Él tuvo con el Padre, quizá a muchos nos cuesta, nos cuesta, obedecer el Señor, eh, muchos eh, nos ponemos a ver esos retrecheros, ¿verdad?, eh, muchos a veces no queremos hacer lo que Dios eh, nos está mandando, pero hoy de, eh, eh, parte de la administración de la comida que hay en la mesa de José, José es figura de Cristo, es hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Y sigue diciendo, y a Benjamín le dio mucho más que a los otros, y José y sus hermanos bebieron y se alegraron juntos. Otra ministración. De la mesa del Señor es alegría. ¿A quién le dieron más? Al más pequeño. Al más humilde. Recuerde que la Biblia dice. Que al altivo el Señor lo ve de lejos. Pero al humilde de espíritu. El Señor lo recibe. El Señor no lo rechaza. Amén. Pero entonces sigamos adelante. Pidámosle al Señor que este tiempo no, no, nos pueda abundar en esta hora. Eh, la Biblia latinoamericana, en primera de Samuel 1.18, dice, despidiéndose de ella dijo, ojalá merezca yo tu favor. Estamos hablando de Ana. Fíjese que eh, este estos versículos eh, siempre los hemos enfocado nosotros y, y yo he predicado eh, en, en muchas ocasiones acerca del estado de Ana, la situación que ella tenía, ella era una mujer espiritual, Estéril. Ella era una mujer que no podía eh, satisfacer su matriz, porque dice la palabra del Señor que hay cuatro cosas que nunca se satisfacen, y una de ellas es la matriz estéril. Entonces, a ella, aunque el cana, porque dice que el cana le daba a ella una parte, un, una mejor parte que a Penina, porque a Ana él la amaba, pero aún eso que él le daba no llegaba a satisfacer las expectativas que Ana tenía para su vida porque ella era estéril pero dice que todo eso a ella le causó amargura eh, le más menosprecio porque una mujer que era estéril en aquellos tiempos de verdad la tenían así como que eh, en menor estima ¿verdad? entonces dice despidiéndose ella dijo ojalá merezca yo tu favor porque el canal le dice vete y que el señor haga Conforme a tu deseo, lo estoy parafraseando, y ella dice, ojalá yo merezca tu favor. Y volviéndose por donde había venido, se sentó a la mesa y comió. Esta versión me encantó, porque en otras dice que regresó y comió. Pero hoy estamos hablando acerca de un lugar en la mesa del Señor. Ana tenía un lugar en la mesa, pero algo que me llama la atención es que ella primero sacó su amargura y ahí se cumple donde dice, examinémonos, examinémonos nosotros mismos antes de participar de la cena del Señor, pero dice que se sentó a la mesa y comió y ya no tenía la misma cara de antes, imagínese usted a Ana, eh, Ana quiere decir agraciada, pero la administración de la amargura que había en ella, eh, imagínese su rostro, el rostro de una persona amargada. Yo no sé eh, si usted ha visto a gente, personas eh, que están amargadas y siempre están frunciendo el ceño, eh, siempre están, eh, platicábamos con mi esposo, eh, que a veces nosotros llamamos eh, a personas, eh, ¿verdad? Y cuando nos contestan, nos contestan así como que, aló, como que nos va a pegar, ¿verdad? Y uno así con pena, ay, que que buenos días, que el Señor te bendiga, ¿verdad? Y y entonces eh, nosotros decíamos eh, realmente eh, hasta en la manera, en el tono de voz que uno habla, muchas veces uno da a expresar lo que hay en su corazón. Y y así es casi siempre que que, que hablamos y amamos y, aló, buenas tardes, así, ¿verdad? Y allá cuando saben que es el pastor, que, ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Y entonces, pero realmente, fíjese cómo estaba el estado de ella. Pero a mí lo que me impacta es de que ella primero sacó su amargura y luego se sentó a la mesa y comió. Hoy nos vamos a sentar a la mesa del Señor. Y la Biblia dice que debemos de examinarnos. Y si en nosotros hay rasgos de amargura o hay algo que está brotando ahí, nosotros, pero yo le... Le estoy hablando de amargura porque así era el estado de ella. Pero bien pueden ser otras cosas, ¿verdad? Como tristeza, como menosprecio, como rechazo. Eh, ¿Qué sé yo que puede haber tanto estorbo en nuestra alma, en nuestro espíritu? Pero dice que ella se sentó a la mesa y comió y ya no tenía la misma cara de antes. Hoy el Señor puede hacer que nuestro rostro cambie que nuestro semblante cambie. Recuérdese que la Biblia dice que cuando eh, Adán se molestó, se ensañó en contra de su hermano, el Señor mismo le dice, eh, el Señor Jehová que se paseaba en medio del huerto le dice, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Porque el semblante de él cambió, el semblante de él eh, decía, expresaba, el estado de ánimo que él tenía en ese momento entonces eh, démonos cuenta que hoy si nosotros lo hacemos en fe si nosotros tenemos el rema del Señor en esta tarde y nosotros participamos del Señor, quizás muchas veces te han dicho, ¿y usted por qué se ha enojado? no, yo no estoy enojado, yo así soy, así de mi cara yo no sé si usted había, eh, ha oído gente así, nosotros sí, hemos He eh, escuchado gente así, eh, que la gente le dice, mire usted porque tiene el rostro así, mire usted porque... Y entonces, pero dice que cuando ella se sentó a la mesa y comió, pero ojo con esto, primero sacó lo que a ella le estaba estorbando en su vida en ese momento, y era la amargura. Y luego cuando comió, dice que ella ya no tenía la misma cara de antes Yo sé por fe en esta hora. Que cuando nosotros participemos en esta tarde de la cena del señor, tu rostro va a cambiar, tu rostro ya no va a ser el mismo, te van a decir usted a, a, a qué, eh, qué facial le hicieron en su rostro, porque la veo diferente, veo que se le quitaron años de encima, verdad pero es porque la cena del señor nos ministra vida, una vida soy una vida espiritual diferente. Amén, amados hermanos. Entonces, mire, yo me estoy gozando con este tema. Y, y, y le decía a mis hijas, fíjense que el Señor me dio otro tema, pero yo creo que el Señor va delante de nosotros, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, ya tengo el rema de la otra Santa Cena, porque no crea que, de verdad, eh, cada vez que toca Santa Cena, uno tiene que enfocar, darle el enfoque espiritual, que la ministración de Dios pueda llegar de una manera diferente a nuestra vida, para que nosotros podamos tener una vida de éxito, éxito espiritual, porque la Biblia dice, medita en mi palabra de día y de noche, y todo lo que hagas será prosperado, pero hay una versión que dice, y todo lo que hagas tendrás éxito, entonces, eh, un éxito espiritual en nuestra vida, ¿Amén? ¿Y por qué no un éxito en la vida secular también? ¿Amén? Pero todo va a depender de adentro para afuera recuérdense que el Señor dice ustedes son necios porque ustedes limpian primero lo de afuera del vaso sin saber que lo primero que se tiene que limpiar es lo de adentro del vaso amén pero sigamos adelante jueces 16 6 Masadón y Besek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Porque este Adón y había, él, agarrado a 70 reyes. Mire qué tremendo. Usted sabe que el 7 es un número pleno. Y la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Que eso nos... Eh, eh, dice que el Señor Jesucristo nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pero entonces a mí me llama la atención porque dice que ellos le cortaron los pulgares de los pies y de las manos. Ahora llevémoslo a, a lo espiritual, gente que no tiene una cobertura apostólica, si lo vemos en la mano poderosa del Señor, que representan los cinco ministerios, pero eso es en la cobertura, pero ahora en los pies, fíjese que el dedo pulgar es el que guarda el equilibrio en nuestro caminar. Entonces hay gente que, que, que tiene cortado espiritualmente hablando el dedo pulgar y por eso tambalea en sus decisiones, por eso tambalea en su forma de servirle al Señor. Eh, mire, eh, el no tener un equilibrio en los pies me habla a mí, eh, espiritualmente hablando, de gente inestable, de una persona de doble ánimo. Pero aún cuando nosotros nos acercamos a la mesa, nosotros podemos recibir una restauración en nuestro caminar. Nosotros podemos recibir una restauración en nuestra vida, eh, aún en la administración ministerial de nosotros, ¿verdad? Eh, de tener la mano completa de nuestro Dios ministrándonos, porque la Biblia dice que Él mismo, en Efesios 4.11, Él mismo, quien, Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí yo me doy cuenta que, que hay una mutilación en la mano. Hay una mutilación en el pie y eso va a afectar nuestra vida. Porque entonces, aunque vayamos a la mesa, dice que lo único que se van a recoger son migajas. Ahora yo digo, miren, ¿qué hacemos nosotros con migajas? Si para nosotros se nos ha establecido el, plan, el pan completo. Y el pan se llama Jesucristo, porque la Biblia dice que él es el pan verdadero que descendió del cielo. Yo de verdad le digo, yo no quisiera solo mi yo me quiero comer el pan completo, porque a eso fuimos llamados. Ahora me llama la atención y se venía a mi mente aquel, aquel, eh, aquel mendigo eh, llamado Lázaro. Se recuerda que Lázaro se sentaba siempre a la mesa del rico. Y la Biblia dice que él se saciaba de las migajas que caían de la mesa del rico. Pero él era un hijo. Porque la Biblia aparece ya en el seno de Abraham que él era un hijo. Pero nosotros somos hijos del Señor. Pero entonces, ¿cuándo nosotros nos exponemos a recoger solamente migajas? Cuando no aceptamos esa ministración quíntuple. Amén. Porque mire, pues, eh, muchos quieren tener... Pastor, otros no quieren tener pastor, otros quieren ser ministrados por un ministerio apostólico, pero aquí lo hermoso de este ministerio en el cual nosotros estamos en esta cobertura tan hermosa del apóstol Sergio Enríquez, nosotros todo el tiempo estamos siendo ministrados por la mano poderosa, la mano completa, eh, eh, los cinco ministerios que Dios ha dejado para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí me, me, me llama la atención porque cuando uno no acepta eh, espiritualmente, y mire, no es que uno diga, ay, no, yo no quiero recibir la administración, pero cuando hay una administración que puede ser evangelista, eh, uno no recibe a veces, ¿sabe por qué? Porque uno mira el vaso, y la verdad es de que nosotros no tendríamos que ver el vaso, sino que nosotros tendríamos que escudriñar el mensaje. Nosotros tendríamos que eh, ponerle atención a la administración de la palabra. Pero entonces cuando nosotros eh, omitimos, aquí en este caso está hablando de los pulgares, pero también puede ser que tengamos mutilado eh, el dedo miñique, que es el ministerio eh, magistral, o tenemos mutilado eh, el, el dedo anular, que es el del anillo, ¿verdad?, eh, porque el pastor me cae mal, eh, porque a mí no me hace clic. Eh, entonces, imagínense, o, o, o no nos gusta la administración evangelista, o no nos gusta una administración profética. Entonces, ahí nosotros corremos el riesgo de solamente estar recogiendo, llegar a la mesa, sí, pero estar recogiendo solamente migajas debajo de la mesa. Ahora la Biblia dice que el pan de la liberación es para los hijos, y tú y yo somos hijos, por medio de Jesucristo, amén, por medio de la sangre, de Jesucristo, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, entonces, nosotros, para nosotros no son las niñas, amén, aunque aún, aquel pasaje de aquella mujer, que dice, eh, cuando le dice el Señor, que él ha llegado, a los hijos de Israel, y no ha llegado, a los hijos, a, a, a los gentiles, y, y, y la mujer con una fe tremenda le dice, sí señor, pero yo sé que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, entonces yo digo, si unas migajas, en, la mujer puso la fe en las migajas y aún en esas migajas por esa fe, el Señor fue y sanó a su hija. Ahora yo digo nosotros que hoy podemos participar del pan completo porque el pan se llama Jesucristo. ¿Qué cosas no podrá hacer el Señor en nuestra vida, en tu familia, en tus hijos, en tu casa, hermano amado? De verdad que hoy tenemos una oportunidad bien hermosa de nosotros poder sentarnos a la mesa. Hay un lugar específico para ti, un lugar para tu familia en la mesa del Señor. Amén, amado hermano. No te sientas menospreciado. El Señor murió y entregó su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Entonces realmente eh, la mesa está servida. El Señor ya llamó, el Señor ya tocó. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Amén. Y si le abrimos, Él va a entrar en nosotros y cenará con nosotros y nosotros vamos a cenar con Él. Mire qué preciosa es la palabra del Señor, de verdad que yo estoy bien bendecida como dice el pastor, los primeros bendecidos somos nosotros que, que estudiamos la palabra eh, el Señor nos habla nos abre el entendimiento y, y asienta su palabra en nuestro corazón, y yo le pido a Dios en esta hora, que el Espíritu Santo esté asentando cada palabra, esté escribiendo en su corazón, porque la Biblia dice que nosotros ahora somos cartas abiertas, no escritas con tinta, sino escritas con el punzón del escribiente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un maestro, amén, Él nos enseña, Él nos conduce y Él dice que está escribiendo en la tabla de nuestro corazón su palabra. Amén. Porque ese es el pacto que el Señor tiene ahora con nosotros. Escribiré mis leyes en su mente y las pondré en su corazón. Escribiré mis leyes en su corazón y las pondré en su mente, dice el Señor. Entonces, de verdad que el Señor es glorioso, hermanos. De verdad, el Señor es maravilloso. Hoy veníamos eh, escuchando con mi esposo. Eh, eh, el tema que estaba dando nuestro apóstol, y él decía, de verdad que el Señor es sorprendente, el Señor dan ganas de decir, uy, uy, uy con el Señor, ¿verdad? pero Y nosotros nos gozamos, porque de verdad, eh, qué hermoso es estar enamorado del Señor, amado. Qué hermoso es amar la palabra del Señor, amén. Primera eh, de Samuel 16, 11, dice, Entonces dijo Samuel a Isaí, son todos esos tus hijos, y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas Y dijo, Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. Tú tienes un llamado de parte del Señor. Quizás muchos se han olvidado de ti. No te han tomado en cuenta, no te llaman, eh, nunca te saludan, eh, no se recuerdan de ti. Eres el olvidado, pero no importa. El Señor tiene un lugar en su mesa para ti en esta hora. Y Él te está esperando. Así como el Señor envió al profeta, al profeta Samuel a la casa de Isaí. Imagínense, eh, el mismo papá estaba desechando a David. No, allá está David el que David, aquel apuluchmadito que anda por allá en el campo cuidando las ovejas. Él, la mera verdad, es el más pequeño y él no es de mucha importancia aquí en la familia. Aquí estamos eh, los principales, eh, aquí estamos los que somos importantes, los que yo creo que pueden tener un llamado de parte de Dios. Y David, por allá, solito, mira, el Señor te llama, el Señor te dice, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga David. Amén. Dice, no nos vamos a, senta a sentar a la mesa hasta que tú dispongas tu corazón en esta tarde. El Señor no se ha olvidado. Mire, pero ¿en dónde? Eh, eh, ¿En dónde se peleó la bendición de David? En la mesa. Y hoy nos vamos a sentar a la mesa. Y como te decía al principio, eh, el faraón se acordó, se recordó. El faraón se recordó del copero y del maestro de sala, jefe de los panaderos. Él se recordó de ellos. Y de esa misma manera, acá eh, Isaí. Pero mire, cuando Dios habla dos veces la misma cosa es porque Dios está en el asunto. Esto es profético porque Isai Samuel era un profeta de Dios. Era aquel niño que se recuerda que Ana sacó su amargura y se sentó a la mesa y su rostro era diferente. Ese era el niño por el cual ella estaba angustiada y la Biblia dice que Dios se acordó de ella y concibió y dio a luz un niño y ese niño se llamaba Samuel. Mire por dónde va Samuel. Entonces, como que era algo profético porque eh, eh, Samuel ni existía pues, pero Dios se acordó de ella. Cuando ella comió y cambió su rostro, el cana se llevó a ella. Y dice que Dios se acordó de, cana, de, de Ana. Perdón. Y de igual manera acá, entonces, Samuel ya sabía y dice, envía por él, porque es que no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. Hoy en la mesa del Señor, él va a pelear tu bendición. Él va a ministrar todo menosprecio, todo rechazo que haya en tu vida o en mi vida también, en el nombre de Jesús Aquí va a suceder algo espiritual en esta tarde, en tu vida. Te va a cambiar el rostro. Se van a acordar de ti. Te van a sacar de la cárcel. Y no de, de ese corito, ¿verdad? La cárcel de tus besos. Son bromas, hermano, es para que no se me esté durmiendo ahí en el sillón de su sala. Amén. Y él te va a sacar él te ha llamado a libertad amén sigamos adelante job 31:31 miren lo que dice aquí decían las, en la biblia el lenguaje actual ah no o creo que es la biblia latinoamericana job 31:31 decían las gentes de mi casa hay alguien que no se haya saciado en su mesa es una pregunta el Señor te está invitando a su mesa. El Señor tiene un lugar para ti en su mesa. Pero ahora acá, fíjese que dice la palabra del Señor, ¿hay alguien que no haya sido saciado en su mesa? ¿En qué mesa? En la mesa del Job. Pero pero la palabra tiene diferentes planos. Entonces, ¿qué sucede en la mesa Vas a ser saciado. Toda falta, todo faltante que haya en tu vida, hoy el Señor puede darte esa saciedad. Recuérdese que hay una saciedad espiritual, porque dice que hay quienes comen y comen y no se sacian. Hay quienes beben y no se les calma la sed. Pero hoy nos estamos acercando a la mesa del Señor. Y lo más hermoso es que Él tiene un lugar para ti. Hay una silla espiritual para que tú te sientes a la mesa del Rey. Aquí esta versión eh, Nuevo Mundo me gusta porque dice, no decían las gentes de mi tienda, de mi casa, dice Hope, ¿Quién no ha quedado saciado en su mesa? ¿Quién? ¿Quién no ha quedado satisfecho? En la mesa del Señor. Amén. A nosotros nos pasa a veces con mi esposo. Fíjate que tengo ganas de algo, pero es que no sé qué es y tal vez ya comimos. Y a veces uno ni sabe, pero, pero siempre hay como una necesidad. Yo no sé si a usted le ha pasado. Por ejemplo, él si no come algo dulce, él siente que le falta algo. Le falta algo en su cuerpo, en su estimulación verdad genética. A él le falta algo si él no come algo dulce. Entonces, eso indica que no hay una saciedad. Ahora yo te digo, ¿quién no ha quedado saciado en su mesa? Si estás falto en algo que no sacia tu alma, te estoy hablando de cosas espirituales, que no sacia tu espíritu, algo que no ha llenado las expectativas en tu vida, que te ha sentido fracasado, desechado o desechada o fracasada, algo que, que, que tú sientes que haces y que por más que hagas y que por más que trabajes, siempre hay algo anhelante en tu corazón o en tu espíritu. Hoy el Señor te puede dar esa saciedad. ¿Quién se ha acercado a mi tienda, a mi casa y se haya sentado a mi mesa y no haya quedado saciado? Dice Job 3138. Mire, un número capicúa Usted sabe que el 30 es un número de madurez. Y tenemos que alcanzar una madurez en el Señor. Y esa la podemos alcanzar hoy precisamente a través de la administración de la Cena del Señor. Mire, esto va más allá de, de, del pan y del vino que nosotros participamos. Esto tiene un trasfondo espiritual, es una administración de lo alto, porque Él es el pan que sacia. Por eso dice, ¿Acaso no dicen las gentes de mi tienda quién no ha quedado saciado en mi mesa? Es una pregunta. El Señor nos reta en esta hora. Y nos dice, yo puedo saciar tu alma en esta tarde a través de la administración de la cena del Señor. ¿Qué te falta? Amor comprensión, nadie te entiende, nadie te comprende, nadie te toma en cuenta. Yo no sé cuál puede ser esa necesidad que haya en tu vida. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, no hay quien no se acerque a la mesa del Señor y salga saciado en su alma, en su espíritu y en su cuerpo. Hoy el Señor nos puede llenar, hoy el Señor puede satisfacer a necesidad espiritual que haya en nuestra vida. Él lo va a hacer. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo sé que el Espíritu Santo está ministrando esta palabra en los corazones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire, hay un lugar en, nuestra, en la mesa del Señor. Un lugar para que te saces, porque sabes, no todos llegamos con la misma necesidad a la mesa del Señor. Le estoy poniendo ejemplos diferentes de las necesidades con las cuales uno puede llegar a la mesa. Pero en la mesa, ¿por qué? Porque, porque se hacían pactos a través de la comida. Se sellaban negocios a través de una comida. Y ahora el Señor en su mesa dice, este es el nuevo pacto. En mi sangre. En mi cuerpo. Amén. Primer libro de Reyes 10.3 dice, Y Salomón le contestó todas sus preguntas a la reina de Saba. Y nada hubo que el rey no le contestase todas tus preguntas van a ser contestadas por medio del Señor. Y cuando la reina Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, es que Salomón es figura de Cristo, José es figura de Cristo, José llevó a sus hermanos en la mesa, se reconciliaron, en la mesa fueron perdonados. Imagínense. En la mesa les dio de su comida a ellos. Y hablamos que la comida del Señor es hacer, la comida y bebida es hacer la voluntad del Padre. Qué gloriosa es esto, hermano, de veras. Ahora dice, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones, del Estado, los vestidos, los que los servían los maestres, los holocaustos que ofrecían en la casa y quedó, Asombrada. Ese corito es hermoso, ¿verdad? Aquel que dice, asombrado estoy de ti. Cuánto me ama. Pues así el nos asombra. Imagínense el asombro de ella fue ver la mesa que había. Y hoy está preparada la mesa. El Señor quiere asombrar con la ministración que viene de parte de Dios, pero hay mucha sabiduría en él. Amén. Es decir, que ella se fue satisfecha, como en la mesa de Job. Amén. Dice que en la mesa de Job, un día vamos a estudiar la mesa de Job, dice que él de su comida le compartía al necesitado. Pero ese es otro tema, de veras, ahorita estamos hablando un lugar en la mesa del Señor traducción eh, la, eh, traducción lenguaje actual Job 29.6 mire lo que dice Job por eso eh, eh, mire, por eso desde que le digo que de un tema están muchos temas, porque aquí podríamos estudiar la mesa de Job otra cosa que dice en esta versión dice no faltaba en mi mesa la leche ni en mi cabeza el perfume. Fíjese que la leche nos habla a nosotros de la leche espiritual no adulterada. La doctrina. La sana doctrina. No faltaba y en la mesa del Señor no falta. No falta la enseñanza. Aquí dice el perfume, otra vez dice el aceite, el ungüento. Y se recuerda cuando el Señor llega. Eh, a la casa de aquel eh, de aquel que eh, en donde entra el Señor y llega la mujer y unge su cabeza con perfume, con aceite. Y dice, vine a tu casa y no me diste besos. Entré a tu casa y no me lavaste los pies. Mas esta ha ungido mi cabeza con perfume. Hoy va a salir ungido. Y un ungido de Dios, hermano, ya no puede ser el mismo ya no puede ser el mismo, se vuelve una persona diferente, alguien que es ministrado con la leche, en otras versiones dice, me acuerdo cómo lavaba mis pies en leche y de la roca brotaba el aceite, pero esta versión me gustó, porque dice que en su mesa no faltaba la leche, entonces, cuando ya nosotros vemos otras versiones, da, nos damos cuenta que la leche tiene una ministración para los pies. Porque Job se recordaba cómo él lavaba sus pies con leche, con la leche de la palabra, la leche espiritual no adulterada. Es decir, que el Señor hoy todo lo tiene completo, así como se maravilló la reina de Saba, de ver la mesa, así nosotros hoy estamos sorprendidos porque el Señor, si tú necesitas que tus pies sean lavados en leche como estás en la mesa del rey, se te van a lavar los pies con leche. Los pies que corren hacia el pecado. Los pies que tienen los pulgares cortados que nos habla de un desequilibrio en nuestra vida. Esto es glorioso, hermano, de verdad. Yo estoy muy bendecida con la palabra del Señor. Estoy aprendiendo a la par suya. De verdad, esa ministración que puede haber hoy en la mesa del Señor. Él tiene un lugar para ti. No importa si venimos con las uñas encarnadas, si tenemos callos, si tenemos hongos. El Señor hoy tiene una ministración especial para cada uno de nosotros. La ministración es personal, personal. Hoy puede suceder algo espiritual en tu vida. Tremendo. Amén, hermano. Si te falta unción. Porque dice que el buen óleo desciende de la cabeza. Y baja por las barbas hasta el borde de los vestidos. De verdad, hermano, mire. La palabra del Señor es bendita. Ay, Diosito lindo. Ya me queda muy poco tiempo, hermano. Pero mire, segunda de Samuel 9:7. Y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Otro que tenía problema en los pies, porque su problema fue de niño. Tal vez tu problema fue en la niñez. Dice que este Mefiboset lo votaron a los cinco años. A los cinco años pudo haber algo en tu vida. Puede ser que te abusaron, puede ser que te violaron. No es lo mismo abusar que violar. Puede ser eh, que te abandonaron. Puede ser eh, que se murió tu papá, que se murió tu mamá. Yo no sé qué pudo haber pasado, pero eso pudo haberte dejado lisiado en los pies. Tú no puedes caminar con seguridad. No puedes dar pasos firmes. ¡Qué tremendo, hermano! Pero dice que David, que es figura de Cristo, lo llamó a la mesa. Porque había un lugar en la mesa de David para aquel lisiado de los pies. Gente inestable que no se afirma para nada. Hoy el Señor puede darte esa administración porque te estás acercando a la mesa. Hay un lugar para ti. ¿Quién iba a pensar que un lisiado gliciado de los dos pies, dice que estaba, este, abandonado, en la tierra del debar, en la tierra del olvido, donde nadie se acordaba de él, pero hoy el Señor, te hace una invitación, y te dice, yo tengo un lugar, para ti, en mi mesa, y Dios te puede sanar, al hermano de verdad, eh, según Samuel 9, si respondió sí, va al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, ahí me van diciendo, el rey su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset dijo, el rey comerá mi mesa, oiga esto, como uno de los hijos del rey, ya no solamente como un invitado, ahora le ha dado el título. De hijo del rey. Así va a comer todos los días. Es decir, que deliciado. Lo convirtieron en un hijo del rey. Mire qué tremendo es esto. Vuelvo a la carga. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su padre. O sea, a, a David que es figura de Cristo no le importa la condición que nosotros lleguemos. En lo que quieras restaurarnos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo cenaré contigo. Y tú vas a cenar conmigo. Amén. Y ya eh, apunte ahí para los que están apuntando. Segunda de Samuel 19, 28. Eh, primer libro de Reyes 2.7. 7. Es que esto es tremendo. Pero bueno, el tiempo aquí es bien tremendo, hermano. Que Dios nos ayude. Eh, Primera de Samuel 1, 1, 1, 1, 1, creo. Ay Dios. Y segundo de rey 25, 29. Primera de Samuel 18, 11. Primera de Samuel 21, 4. Palabra de Dios para todos. Nehemías 2:1. Con esto vamos a administrar. Amén. Espero que el Señor haya colocado la palabra en su corazón, que el Señor le haya hablado, que el Señor pueda ministrar nuestra vida a través de la cena del Señor. Palabra de Dios para todos. Nehemías 2:1. En el mes de Nisan, en el año 20. Oiga, ¿en qué año estamos? En el año 20. 2020. Que el Señor aclare tu visión y te muestre las necesidades específicas que hay en tu corazón para que Dios pueda restaurarnos en esta tarde. El rey Artajerjes, un día, le llevaron vino a su mesa y yo se lo serví al rey, dice Nehemías. Me llevaron vino a la mesa del rey. Y yo se lo serví al rey. Nunca antes había estado triste cuando estaba con el rey. Pero ese día lo estaba. Estaba en la mesa del rey. Le estaba sirviendo al rey. Y estaba triste en el mismo. Aún la tristeza del Señor en este momento la va a ministrar en tu corazón. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? Porque él se va a dar cuenta de nuestra condición como nosotros lleguemos. A él sí le importa. Él sí se da cuenta. Tal vez eh, eh, en la casa estás ahí y nadie se da cuenta que tú lo que tienes es una tristeza por dentro en tu corazón. Algo que te está oliendo. Algo que te ha ministrado por mucho tiempo y nadie se da cuenta. Pero cuando te acercas a la mesa del rey, él te pregunta, ¿por qué estás triste? No creo que estés enfermo. Mire qué discernimiento. No era enfermedad la que tenía. Era una tristeza. Es decir, que muchas veces hay enfermedades que son un resultado de la tristeza. Ojo con esto, ojo con esto. Tal vez has estado yendo con el médico, has estado yendo con el curandeo, has estado yendo con todo mundo. Te has visitado todos los médicos de Frank Hall y no saben qué es lo que tienes. Tú no estás enfermo, le dice el rey. Tú lo que tienes es tristeza en tu rostro. ¡Qué glorioso es la palabra del Señor! Debe ser una tristeza del corazón. Y dice Nehemías: sentí mucho miedo. Porque cuando le descubren a uno el estado, eso te puede causar miedo. Pero te digo una cosa, el Señor no nos va a descubrir para avergonzarnos. El Señor va a descubrir nuestro estado para sanarnos. Amén, hermano, yo lo creo con todo mi corazón. Así de que en este momento vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de esta ministración de la cena del Señor. Y vamos a orar y vamos a santificar este pan Porque el Señor tiene un lugar en su mesa para ti. Tiene un lugar para los tuyos. El Señor te puede sanar en esta hora de muchas cosas. De la amargura como lo hizo con Ana. De lo lisiado que estaba Mefiboset, Que se convirtió en un hijo del rey. De Ana, que estaba con una amargura, pero cuando se acercó a la mesa, dice, comió y su rostro era diferente a como había estado tiempos atrás. Él puede quitar la inestabilidad de tus manos y de tus pies, así como Adón y Befez. Para que ya no comas solo migajas, sino que para que te puedas comer el pan completo. Porque el pan de la liberación es de los hijos. Y nosotros somos hijos de Dios. Amén, hermano. Él puede ministrarte la tristeza en este momento porque te estás acercando a la mesa del rey. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora. Nos acercamos delante de ti, Señor, reconociendo cada necesidad que hay en tu pueblo. Señor, tú la conoces, así como cuando viste a Nehemia, que no estaba enfermo, sino que lo que había dentro de su corazón era una tristeza que estaba inundando su ser. Padre, que tú puedas ministrar cualquier necesidad en esta hora a través del pan verdadero, el pan que descendió del cielo, porque tú tienes un lugar especial para cada uno de nosotros. Señor, bendice este pan, santifícalo, purifícalo, Señor, y que comience a hacer una regeneración en todo nuestro ser integral en el nombre de Jesús comamos del pan. Padre, también. De la misma manera como restituiste al copero, como lo sacaste de la cárcel, Señor. De esa manera también que puedas sacar de la cárcel a muchos en esta hora. A través de este nuevo pacto tu sangre, Señor. Esa sangre que da vida. El ADN de Cristo. Y que la genética de Cristo comience a hacer esa obra regeneradora en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Santifica a la Padre. Bebamos, hermano. Oh, sí, Señor. Gracias, Papito Lí. Yo sé que tú estás haciendo algo. Yo sé que tú estás ministrando cada hogar, cada vida, cada corazón, cada necesidad de todos aquellos que nos acercamos a tu mesa, Señor. Por favor, Señor, te lo estamos suplicando en esta hora. Que haya una ministración del Espíritu Santo en cada vida, en cada hermano que está en este momento, Señor, participando de este momento glorioso, Señor, sabemos que no es solamente un pedazo de pan y un poco de vino, sino que es algo que va más allá, que es algo espiritual, Señor, que está ministrando todo nuestro ser integral, es decir, es Espíritu, alma y cuerpo, está siendo ministrado, está siendo liberado, Señor, está siendo sanado, está siendo restaurado, está siendo regenerado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú vas más allá de lo que nosotros podemos entender, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que ellos puedan sentir ese fuego de tu espíritu santo que está cayendo sobre la vida de cada uno de mis hermanos señor por favor te lo pido te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús señor que no ya no vamos a ser los mismos ya no vamos a ser iguales nos van a decir que nuestro rostro cambió señor porque hubo una ministración de lo alto en nuestra vida papito lindo Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.